0: Has to take a step up here and take Ciao a tutti e benvenuti a questa ultima puntata del podcast Vabbim Pareu. Io sono Michela Tubiolo, sono la responsabile comunicazione di GFE Torino e sono anche una studentessa di giurisprudenza del quarto anno. E oggi è una, un episodio bonus in cui io e Simone, che ora va a presentarsi. Prego Simone.
1: Ciao a tutti, sono Simone, mi occupo dell'ufficio internazionale di GFE Torino, sono uno studente in cooperazione internazionale all'Università di Torino
0: e andremo ad intervistare i due presentatori, i due host di tutte queste puntate che abbiamo registrato in precedenza, che sarebbero Riccardo Mosetti e Alessandro Schmidt. Prego Riccardo.
2: Ciao, beh insomma ormai ci, ci conoscete, da, spero insomma, dalle da nostre ultime eh, puntate e eh, insomma oggi siamo qua a fare quattro chiacchiere di, di conclusione.
3: Ciao a tutti, non, non so se siete disorientati perché l'episodio non è iniziato con me, ma, ma ci sono anch'io, insomma, non, non, non disperate, non sto scherzando. E, e niente, sono, sono contento di essere qui e parto anzi, proprio con ringraziare sia Michela che Simone che voi non avete mai sentito, eh, però siamo contenti che oggi possiate sentirli perché sono stati una parte fondamentale del nostro podcast. Michela si è occupata delle grafiche e Simone dell'editing di ogni episodio, quindi. Insomma, vorrei innanzitutto già ringraziare loro e abbiamo pensato appunto a quest'ultimo episodio bonus, come ha detto giustamente Michela, per dare un, così, un, un'analisi nostra, per la prima volta parlare anche un po' di noi e farci conoscere direttamente.
0: Grazie Alessandro e adesso volevamo parlarvi un pochino di come è nata quest'idea di questo post, podcast Vabbim Pareu. Intanto il nome deriva dal piemontese eh, dal piemontese Vabbim Parei, adesso non so se la mia pronuncia sarà delle migliori, eh, che vuol dire va bene lo stesso in sostanza, però abbiamo fatto una crasi con eh, European Union, eh, la sigla, e quindi è nato il, il nome del, del nostro podcast. E l'ambito eh, di cui ci siamo occupati, come sapete se avete seguito tutte queste puntate, non era soltanto l'ambito del federalismo, come ci si poteva aspettare da Doing DGF Torino, Giovani Federalisti Europei di Torino, eh, ma un ambito di respiro eh, europeo, e gli ospiti sono stati scelti da mh, eh, non solo all'interno dell'ambito politico, ma anche all'interno delle istituzioni europee, Eh, c'è stato chi si si è occupato e si occupa ancora di sport, Eh, abbiamo intervistato un ingegnere che lavora all'Agenzia Spaziale Europea, abbiamo intervistato delle sindacaliste, Eh, abbiamo intervistato un futurologo addirittura e ora lascio la parola al mio collega Simone che vi racconterà ancora qualcosina su quest'idea e su come è nata.
1: Grazie Miki. innanzitutto volevo dire che la pronuncia è perfetta, dal Piemontese te lo posso dire. Oh, e... sì, esatto, perfetto, partiamo bene. E sì, come dici tu, eh, vabbè, l'idea in realtà è nata un po', mh, un po' a caso, parlavamo in sezione di che cosa fare eh, in un momento di, di nuovo lockdown, perché dopo il primo c'è stato giustamente il secondo, poi vi imparai una tratto pre-novembre du- uh, 2020, quindi... Ci stavamo chiedendo come portare un po' le nostre idee federaliste anche in realtà al di fuori eh, del nostro nostro ambito. Quindi abbiamo cercato questi ospiti e e abbiamo cercato di fare queste interviste un po' po' così per allargare il bacino potenziale di utenza eh, anche appunto a chi non, non aveva mai sentito parlare di federalismo o di queste altre cose e parto subito col dire in questa sezione in cui cerchiamo di tirare le somme che in realtà il podcast è andato molto bene stavo giusto guardando prima i, eh, le analytics di, eh, dei software che usiamo i potenti mezzi di Jeff Torino eh, con cui eh, carichiamo il podcast sulle varie piattaforme e devo dire che è andato molto bene, ci hanno ascoltato anche ehm, in posti in cui io non avrei mai pensato, come la Bielorussia, e eh, anche gli Stati Uniti, qualcuno degli Stati Uniti che sono tra l'altro al secondo posto dopo l'Italia, quindi dall'Oaio, bene, a... bene. dall'Oaio e dalla Virginia. Quindi possiamo, possiamo <ride> dire anche questo:
0: siamo internazionali, ecco, possiamo esatto, dirlo. Esatto.
1: Eh, Però in realtà quello che mi interessava a me, ovviamente anche a Michela, era chiedere insomma quanto sono soddisfatti alle ricchi del proprio lavoro, ci interessa, (ride) quindi diteci.
3: Ma io sono soddisfatto molto, sono molto soddisfatto, anzi non so più parlare, però ehm, non importa, nel senso che eh, lo, lo sarei anche senza guardare comunque le views che sono andate bene per essere un progetto fatto appunto a zero budget, praticamente ehm, veramente in casa in tutti i sensi, nel senso che ognuno era in lockdown e quindi è nato proprio come hanno giustamente detto Simone e Michele, è nato proprio sull'onda del, del, del mantenere viva la sezione in, questo momento, in quel momento difficile eh, ma non aveva un'infrastruttura dietro, l'abbiamo creata noi molto rapidamente quindi sarei già stato ehm, come dicevo, sarei già stato soddisfatto a prescindere perché è stata un'esperienza intanto personale che mi ha portato forse poi ne parleremo anche un po' meglio mi ha portato, eh, come ha detto giustamente Michela, a contatto con ospiti di mondi molto diversi che personalmente non conoscevo, non tutti e, e poi Beh, sono contento del lavoro che che è venuto fuori. Certo, non c'è mai una soddisfazione al 100%, perché comunque, insomma, voi lo lo sapete benissimo, ogni volta c'erano magari cose che dopo eh, apparivano come migliorabili, ma credo che il senso senso di Vabbim Impereus sia proprio questo, cioè un un cantiere aperto in in costruzione che si migliora e che abbiamo migliorato anche nel corso degli episodi, credo. Quindi la risposta breve è sì, comunque sono soddisfatto.
2: Ah, adesso vabbè, condivido ovviamente quello che ha detto, quello che dice Ale, nel senso è stato, ehm, come posso dire, la, <ride> il risultato, l'obiettivo è stato raggiunto quando abbiamo cominciato a registrare, <ride> a premere record sul, sul primo episodio alla fine, perché ovviamente ci sono tutti gli altri, quanto, quanto è la voglia insomma, di essere ascoltati, di fare le cose fatte bene, però... Insomma, noi siamo partiti al nostro piccolo per eh, un po' per metterci in gioco, un po' per appunto rimanere attivi e fare e riuscire a fare qualcosa anche in questo periodo che eh, non è stato facile per nessuno, tanto più per, insomma, per eh, chi studia, insomma, in generale i giovani che eh, sono stati sfortunatamente ancora molto colpiti da tutte queste eh, conseguenze di questa pandemia. E, e quindi era, era carino ce l'ha, ce l'ha sembrato carino l'idea di appunto farci forza insieme chiacchierare, trovare del tempo per stare in, in compagnia, tra virgolette, insomma, per come si poteva fare e, e quindi sono, sono stati molto io sono molto contento è stato veramente una, devo, cioè, devo dire che possiamo dire che ehm, questa cosa non sarebbe mai successa no Ale? Se non ci fosse stata una pandemia mondiale cioè noi possiamo dire, cioè è una cosa un po' stupida sì, molto sì, sì. infatti padale, l'abbiamo creata eh.
3: noi tra l'altro eh, infatti, cioè, possiamo, noi possiamo dirlo adesso alla
2: fine esatto, noi possiamo stato... dire che abbiamo creato una cosa che non esisteva prima e che nessuno, non avremmo mai creato se non ci fosse stato no, noi intendo l'abbiamo cosa... creata noi la pandemia ah, ah okay. beh sì per, è vero per giusto. poter fare i podcast Eh, sì. eh sì. questo <ride> però...
1: l'OMS non lo sa però
2: no, eh, <ride>
1: No, uno così. scoop
0: è una rivelazione in diretta, nessuno lo sapeva prima. Eh. Abbiamo proprio trovato una confessione in questo momento.
3: Adesso Però... Voglio... Però sì, sì, adesso parte gli scherzi. Vero, no, no, cioè... voglio dire,
2: è stata non una, bello. secondo me, è stata una bellissima cosa. Perché appunto era. Eh... Io, la, io la vedo più come una revincita personale, teoricamente, Cioè, per dire, non ho solo, non lo so, ma non ho solo perso qualcosa, no? Come tutti alla fine ma siamo riusciti a fare qualcosa di, che non c'era prima. Quindi secondo me è una bellissima, un gran senso di soddisfazione anche per aver portato a contribuire un sacco di persone che erano dietro di quinte, tra virgolette, Simone, Michela, comunque anche tutti gli altri insomma, ragazzi della sezione, hanno, hanno sempre, ci hanno sempre dato una mano. So, sì, sì, ma Infatti,
3: se posso... Cosa... Sì, esatto. Come, come stavi dicendo tu, mi è proprio venuto in mente che... Con questo podcast ci siamo anche riavvicinati a persone che giustamente avremmo un po' perso nella pandemia, non facendo più attività in ogni ogni occasione fisica che prima avevamo. È stato un un luogo anche di ritrovo, di scambio di idee, sia nei pre che nei post episodi, cioè nel senso di accettare suggerimenti dopo, ne sono arrivati, quindi è stato un modo per esserci, diciamo. Quindi sì, condivido tutto quello che hai detto, Ricky.
0: Bene, grazie ragazzi e anche io condivido ovviamente, tra l'altro io mi sono occupata delle grafiche, dello spam sui social e invece Simone si è occupato del montaggio e della parte tecnica audio dei vari episodi. Eh, però volevamo proprio sapere voi come vi siete sentiti, cioè com'è stato essere il, gli host, i presentatori di questo podcast, ecco, al di là del podcast in sé, ma proprio l'esperienza di presentare e di intervistare personaggi così diversi, com'è stata?
3: Eh, ma per me è stata, vabbè, di nuovo è stata bella, nel senso, è scontato. È stata una cosa nuova per me, perché cioè, non, non avevo mai fatto niente del genere. Avevo fatto in qualche modo giornalismo al liceo, ma mai attraverso podcast, quindi è stato del tutto nuovo. C'era un po' di apprensione all'inizio, proprio a livello di tempi, di dire, mh, dover controllare il tempo, quando lo interrompo, se lo interrompo, come lo interrompo, eccetera, eccetera. Però devo dire che, uh, se abbiamo la fortuna, mh, non so se Ricky dirà lo stesso, ma, ma penso di sì, abbiamo avuto la fortuna di avere ospiti comunque molto, molto aperti, e eh, con cui è stato molto facile parlare, fin dai Gorboni che veramente metteva proprio a nostro agio, cioè mi ha, ha messo proprio a mio agio, diciamo, come, come prima prova da, da host, e poi tutti gli altri hanno seguito, quindi in realtà è stato piacevole proprio anche solo registrare, anzi, è stata la cosa ovviamente più piacevole.
2: Sì, devo dire che... Ehm io ho avuto, come possiamo dire avendo una, una militanza un po' più lunga di voi sono quello un po' più vecchietto qui per me è stata abbastanza normale comunque abbiamo, non avevamo mai fatto ovviamente cose del genere come podcast o, o, o simili però per esempio mi era capitato qualche volta di andare eh, in radio ogni tanto comunque insomma di, eh, sì, insomma di fare un po' di esperienze diciamo di, di botte e risposte di registrazioni in generale e, tra l'altro appunto abbiamo avuto, abbiamo, la fortuna, abbiamo avuto la fortuna di aver chiamato anche eh, molti amici tra virgolette, comunque molte persone che conosciamo personalmente quindi è stato tutto un po' più devo dire leggero e io sono personalmente rimasto invece rimasto molto soddisfatto dalla tranquillità e dal eh, da come Alessandro si è trovato a suo agio facendo comunque il presentatore che è appunto è una cosa che come ha ha già detto che non ha mai fatto e, e devo dire che non è Se stato. Commuo, Ma ti dice cioè, perché ti no, dico: non no, è stata una cosa mh, eh, sai, di ruoli, no? Cioè, nel senso che tu ti limitavi a fare quello, io mi limitavo a fare altro. Secondo me, la cosa interessante, cioè, la cosa che a, a me è piaciuta personalmente è che, appunto, c'era modo di, eh, di discutere anche tra di noi e, eh, insomma, non c'era solo una persona che, appunto. Si limitava a leggere un copione, cioè quello che spero sia passato no, no, certo. questo.
3: Sì, vabbè, niente. confermo solo, nel senso che è diventato proprio un dialogo, e anche se avevamo degli script, peraltro, fatti molto velocemente, dobbiamo metterlo comunque non, non sempre così strutturati, non li seguivamo mai praticamente, nel senso che poi veniva tutto spontaneo e... Sì, siamo proprio riusciti in questo, devo dire. Me la sto cantando me la sto suonando, però.
2: No, ma è vero, dai, alla fine, diciamo, quando uno magari non sa bene cosa, cosa fare, magari le prime armi, le prime, le prime esperienze, no? Ti, ti, magari ti limiti un po' a volte. Invece devo dire che già dal primo, eh, dal primo episodio, e poi appunto, avendo la fortuna che buona parte degli ospiti li conoscevamo più o meno già, eh, secondo me ha aiutato anche quello, ma, ma in generale, nel senso non so, io ho visto proprio appunto una chiacchiera più che una. Spero insomma che l'idea che sia passata era che fosse un momento di appunto di, di compagnia, tra virgolette, per... e, ovviamente informativa, però insomma che non fosse un'intervista strutturata o qualcosa di eh, insomma, troppo formale.
1: e Infatti, no, io confermo quello che ha detto Ricky su, sul conto di Ale, nel senso che da diciamo ascoltatori in primis confermo assolutamente la sceltezza di Ale fin dal primo, dal primo episodio nel senso che l'ho percepita anch'io avete già un po' risposto in realtà in questo piccolo scambio alla prossima domanda che diciamo io e Michele avevamo preparato per voi e, quando insomma avete detto che e, gli episodi non erano in realtà fatti per essere strutturati e, però in realtà una cosa molto apprezzata so anche da, da altri ascoltatori è eh, anche la piccola bi- biografia che avete fatto cioè, insomma che Ale ha fatto all'inizio di ogni episodio per quanto riguarda gli ospiti. Quindi, eh, infatti, volevamo sapere quanto vi siete preparati prima di ogni, di ogni intervista, insomma, e poi quanto appunto fosse in realtà strutturata un'intervista o no, posto che poi, ovviamente, quando il, il discorso prende una piega ehm, insomma l'avete gestito abbastanza con scioltezza, insomma, senza una vera e propria scaletta. però quanto vi siete preparati, quanto eh, magari eravate anche intimoriti di qualche ospite, mh, e poi ovviamente qualcuno lo conoscevate già, quindi eravate chiaramente meno intimoriti. Comunque, la domanda di base è questa.
3: La scaletta, era, cioè la, la biografia che giustamente hai citato tu, era la parte, diciamo, più preparata, cioè quella era proprio la parte scritta, tutto come uno script in cui avevo quasi sempre un testo, comunque delle informazioni, ma credo che si senta anche comunque. Il resto non era preparato nella misura in cui... In... C'erano semplicemente dei temi di cui parlare e basta proprio a livello della parola per dire, non lo so, scioperi, cioè sciopero europeo, per dire quando abbiamo fatto la puntata sui sindacati europei. Oppure, ad esempio, e poi dipende perché nei primi primi episodi, forse col fatto che comunque era una cosa nuova per me, io cercavo di, di preparare molto, ma poi giustamente... In questo si è confermato quello che già Ricky sapeva, avendo già avuto una minima esperienza in prodotti di questo tipo, non conta così tanto. Cioè, se, se conta lo script vuol dire che non va tanto bene. Almeno, questo è come la vedo io. perché O perché um, non c'è tanto di cui parlare, quindi bisogna tirare fuori argomenti ogni momento, oppure perché si segue così rigidamente da impedire all'ospite come dire, di, di spiegare le sue ali e andare un po' per, per conto suo. Poi è ovvio che comunque dovevamo interrompere, a volte a volte semplicemente richiamavamo magari al punto, però in generale seguivamo l'ospite in modo molto tranquillo. La cosa bella di essere in due è che uno dei due più o meno qualcosa da dire, ce l'ha sempre. Poi magari non sono sempre cose intelligentissime, però questo era un po' il vantaggio, quindi non tanto.
2: Sì, devo, sì, sì, no, devo dire che adesso da quel che ricordo, insomma, non è che perdevamo per forse al massimo dieci minuti per leggerci la biografia, giusto per, insomma, non dire... cioè, per presentare la persona che, che c'era e per non dire, magari, cose non vere. E, però anche quella è molto interessante, in realtà, perché, appunto, eh, anche lì è una cosa no, che, in piccolo, spero sia un po' venuta fuori, cioè il fatto che, magari, il percorso che una, che uno, che una persona ha fatto per arrivare dov'è, nel senso, o magari... Eh, appunto, che può essere conosciuta per altre cose rispetto, magari, a come noi l'abbiamo presentata, quindi eh, quello è stato, mi ricordo, che è stata una cosa che avevamo giustamente pensato di fare. E, mh, anche perché, eh, diciamo così, insomma, dare un background generale anche a, a chi non li conoscesse, per esempio, eh, quindi no, secondo me va bene. Poi, per il resto, per, sì, cioè, effettivamente, noi ci scrivevamo giù. Eh, 4-5 argomenti, ma insomma, non è che preparavamo domande o cose del simili, quindi devo dire molto abbraccio. E... Sulla
3: biografia mi viene in mente una cosa da aggiungere, che, che in effetti è divertente: cioè come i vari ospiti hanno reagito alle biografie. Perché alc- vabbè, alcuni non dicevano niente, okay, Però si capiva che alcuni erano più famosi, nel senso che erano proprio personaggi pubblici veri e propri e quindi erano abituati ad avere. In qualcuno davanti a loro in interviste che presentava una biografia, e, per esempio, che ne so, Igor Boni, Brando Benifei, cioè sono comunque politici in vista, quindi sono abituati a questo genere di cose, o tanti altri. Altri invece sono personaggi che abbiamo chiamato perché ritenevamo rilevanti, e riteniamo rilevanti per la politica europea per tanti aspetti, però non hanno una vita pubblica. Cioè, mh, per esempio, ehm, anche solo Marco... Vabbè, no, in realtà Marco Zambia è anche un divulgatore scientifico, quindi ce l'ha, però anche solo... Eh, insomma, magari anche solo pensando a Jacopo Tognon, che è... Ma, mai abituato, detto, eh.
2: ma, cosa? ma hai ragione, hai ragione, hai ragione. Eh, cioè... Magari
3: Jacopo ecco, è l'esempio più calzante, effettivamente, perché mh, non è proprio abituato, infatti mi, mi ha detto proprio, di fronte alla biografia, mi ha detto, eh, sono lusingato, grazie, è troppo... insomma, è stato... ha reagito molto bene, ma... Ma è stato divertente anche notare queste differenze
2: No, no, sono vero, sono d'accordo. Cioè, mh, è un po' quando è un po se alla fine se presentassi una, una persona che semplicemente si, sta facendo, cioè, fa il suo lavoro e, e giustamente insomma, ha fatto il suo percorso per arrivare dov'è. Però, magari si sente un po' in difficoltà mentre invece, se magari lo fai da un parlamentare, comunque è una persona che diciamo definirei politicamente attiva così che andiamo dentro un po' tutti. Um, sì, erano, reagivano in maniera molto più… insomma, ti ce la, ce lasciavano fare, mentre invece anche solo appunto qualche… Fun- già quando abbiamo intervistato dei funzionari per delle istituzioni europee, ehm, a volte erano molto, <ride> insomma, si sì, illusingati o…
3: Ecco, ecco, esatto. Eh,
2: sì, sì, Questo è vero, sì.
0: Sì, molto divertente questa cosa effettivamente del dietro le quinte, il fatto che fossero tra trallusingato l'imbarazzato perché non erano abituati appunto a sentire proprio la loro biografia elencata. E tra l'altro mi ricollego a questo perché appunto come dicevo all'inizio questo podcast è stato anche pensato per esulare un po' dalla galassia federalista e dal mondo della politica coinvolgendo tanti ambiti di lavoro, tante professionalità diverse. Ma qual è il filo rosso che collega tutte le puntate tutti gli episodi?
2: Ma, ehm, diciamo, allora... Il... Devo dire che anche qua c'è stato un, be- un ottimo, bellissimo equilibrio e soprattutto un buona, una buona capacità di, di ascolto e da parte mia e di Alessandro, credo, soprattutto, ehm, per il fatto che da- dal mio punto di vista, appunto, eh, io avevo un po' questa, come posso dire, timore che eh, ci parlassimo tra di noi, in poche parole, parlassimo delle cose su cui tutti eravamo d'accordo, su cui tutti condividavamo, e secondo me c'era come posso dire, mancava, sarebbe mancato un po' quel contributo che avremmo potuto dare eh, nel nostro piccolo, per carità, però insomma che avremmo potuto dare nel, nel discutere e nel dibattere di qualcosa. Eh, buona parte, ovviamente, insomma, buona parte degli aspetti, cioè, vabbè, vuol dire un po' innegabile, eh, erano, di un, erano di una, o appartengono del, eh, dei, delle organizzazioni, dei movimenti, delle, delle associazioni, banalmente anche, che, eh, insomma, non è che la pensino esattamente al contrario di noi, del, del temporale alle povere, però è anche vero che eh, il senso di avere una discussione era, secondo me, soprattutto avercelo con una persona che non è che la pensa al 100% come te, se no, banalmente, insomma, di cosa discuti. E, quindi l'obiettivo era, appunto, uscire un po' da queste cose mh, in cui spesso si rischia di entrare e, mh, e di portare non solo appunto, politici o in generale insomma, persone che eh, abbiano a che fare con il mondo della politica ma eh, esperti e in, molti altri, in molti altri settori che è un po' una metafora, tra per virgolette, per, se volessero prendere alla larga un po' di come il progetto europeo cioè, nato soprattutto all'inizio solo da cooperazioni e supporti e, insomma, e relazioni più su cose... Eh, su questioni molto tecniche più che diciamo politiche se ci pensiamo e e poi giustamente il il filo rosso l'ha spiegato l'ha scritto anzi molto bene Alessandro in un articolo eh, cioè adesso lo penso di dire a lui cioè il fatto che appunto eh, c'era del federalismo ovunque senza per forza però doverlo esplicitamente dire no?
3: Eh, Sì proprio così nel senso abbiamo cercato di prenderla alla larga Mm per tante ragioni, la prima ragione che mi viene in mente è che non volevamo avere un approccio, diciamo, top-down, in cui, eh, mi sembra che si chiami così, in cui praticamente si parte dalla teoria federalista e poi si cerca di capire come concretizzarla, eccetera. No, forse era top bottom vabbè, comunque in ogni caso un approccio, diciamo, un approccio in qualche modo discendente di questo tipo. Quello che volevamo fare era... Far capire innanzitutto cos'è l'Europa che è una macchina complessa, che tocca tantissimi ambiti della società civile diversa e non è solo un, un'organizzazione internazionale, cioè non lo è proprio, ormai giuridicamente, e non è neanche solo un, un salvadanaio, come alcuni pensano, ma è un mondo che tocca la politica, che tocca i media, che tocca il, il governo locale, quando abbiamo visto per esempio con Monica Tiberi, i sindacati con Livia Spera, Uh, la privacy che abbiamo visto con Giulia Passorella adesso vi sto citando molto, molto velocemente, però il senso è proprio questo, e poi non abbiamo mai posto, eh, mh, o credo quasi mai, uh, la domanda all'ospite: ma quindi, secondo te, servirebbe una federazione europea. Però, in un certo senso, è almeno dal nostro punto di vista, una conclusione naturale a cui speriamo che molti, se non tutti gli, spett- gli ascoltatori, uh, siano giunti man mano, perché Um, adesso non voglio fare ovviamente il, un recap di ogni puntata però ogni volta emergevano delle problematiche che si capiva non possono essere risolte non saranno risolte continuando con stati sovrani nazionali quindi in un certo senso era il filo rosso conduttore era parlare di federalismo senza parlare di federalismo in un certo senso cioè parlare di problemi concreti di cosa manca l'Europa in questo momento, e forse anche un po' la puntata di oggi ci, ci permette di dire quello che noi pensiamo: che manca l'Europa, cioè mancano gli Stati Uniti d'Europa, manca un nuovo trattato, anzi, una nuova costitu- una costituzione europea vera e propria che trasferisca pienamente la sovranità a Bruxelles. <ride> Se questo sembra un po' un, un piano malefico che potrebbero, potrebbero affermare i sovranisti, diciamo. <ride> però il senso è proprio questo, è, anzi. Forse, è quello che abbiamo cercato di, di dire è anche che al, al popolo italiano, all'Italia, in realtà non può che beneficiare da questo progetto. Vabbè, ormai è sotto gli occhi di tutti adesso con, con il cover di fan, però anche a prescindere. Abbiamo cercato di dirlo in ogni, in ogni aspetto possibile.
2: Sì, io penso che appunto. Cioè, mh, come spesso accade, è un approccio che io condivido molto, comunque. Ehm... Eh, diciamo, ehm, di, di, n- non c'era bisogno, per penso che non, non paghi molto, ehm, essere un po' estremisti, come possiamo dire, no? cioè fare una specie di lavaggio del cervello, per cui uno spiega tutte le cose che possono essere possono funzionare, possono essere bellissime se questa cosa dovesse mai diventare realtà, ehm, ma concretamente farlo e, e, mettere in, e semplicemente ragionare su cosa potrebbe essere meglio e, e sugli scenari futuri e di siccome banalmente appunto eh, aspettarsi e, e, e poter migliorare diciamo, la propria vita nel, 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 di ognuno. insomma e, e sì questa è una cosa che è venuta fuori eh, penso in ogni in ogni episodio eh, chi, a volte di più a volte di meno questo insomma, era un po' inevitabile voglio dire ehm, però, insomma, io credo che l'obiettivo appunto era proprio questo, cioè era riuscire a f- cercare di fare delle chiacchierate in cui eh, non c'era per forza bisogno di nominare l'obiettivo finale o di ribadire per forza che, insomma, noi facevamo questo, ma eh, era più bello, è stato più bello, no? Cioè, non so, Ale, se, se devo condiv- è stato più bello, diciamo, arrivare a queste conclusioni insieme all'ospite. Non so se...
3: Eh, sì, sì. Penso, ma sì, ma anche per. Allora, adesso parlo personalmente. Io non ne so tanto di tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Quindi, almeno personalmente, ma credo anche un po' Riccardo, per quanto ne sappia più di me su tante cose, eravamo anche lì per imparare. Quindi,
0: beh, sì, certo. So
3: quanto, cioè, il, il punto era proprio questo: non era dire per ogni settore adesso vi diciamo quanto il federalismo serve, ma per ogni settore chiamiamo qualcuno che ha esperienza di quel settore, che sia che sia appunto della della privacy, dei dati personali, che sia di qualsiasi settore che abbiamo incontrato, che comunque è a contatto col mondo europeo e ci spiega cosa l'Europa sta facendo in questo senso e molto probabilmente eh, arriviamo a una direzione che noi pensavamo all'inizio. o Magari noi vediamo il perché, perché poi non è che, insomma, non siamo, come dire, marxistiche, quindi non crediamo che almeno personalmente cioè la storia non credo che vada in un senso unico, unilaterale, intangibile, in quindi credo che, come tutti i progetti umani, il progetto federalista può essere cambiato, può essere modificato, può essere ottimizzato, però la cosa, cioè la cosa che almeno personalmente mi premeva era proprio far capire come l'Europa è una macchina complessa, non è una, nel bene e nel male, nel senso non è una, un unico organo l'esempio di tanti organi, tante sensibilità politiche diverse, tante forze diverse e quindi prima di criticarla, a prescindere bisogna capire cos'è, quindi era proprio un, diciamo, una, un, re, un sottobosco che volevamo creare rispetto poi a quella che è la scuola federalista vera e propria che speriamo che magari molti abbiano, vol- molti vorranno approfondire iscrivendosi a Jeffery Torino o a altre sezioni della gioventù Federalista europea perché poi siamo stati sentiti da tutta Italia quindi Di accendere un po' la curiosità. Sì, comunque, confermo, diciamo, anche quello che diceva Riccardo, ovviamente.
0: Bene, abbiamo avuto anche molte domande dal pubblico, perché avevamo, appunto, spettatori, come diceva giustamente Ale, da tutta Italia, e ci sono arrivate, appunto, delle domande, che ora vi leggerà Simo.
1: Sì, tra l'altro la prima si collega abbastanza a quello che stavate dicendo, ovvero eh, al fatto che abbiamo avuto diversi ospiti eh, da cui avete e abbiamo con voi imparato molte cose, sono sono stati toccati diversi temi, eccetera. Eh, Una delle domande è chi avresti voluto intervistare e io aggiungo eh, chi secondo voi potrebbe essere una persona interessante da intervistare anche in luce di quanto avete detto, vero? Eh, quale può essere un ospite ideale per portare all'interno, magari di un'eventuale altra stagione, se e quando la faremo, eh, una, una questione, insomma, esemplare per quanto riguarda proprio questo discorso di ehm, avvicinare le persone tramite un tema che magari all'inizio non, non c'entra nulla, o almeno apparentemente non c'entra nulla con la Federazione Europea, e che poi invece, appunto, possa avvicinare gli ascoltatori a a questo tipo di discorsi, discorsi federalisti, eh, insomma, ditemi voi.
3: Una persona che forse non, non è molto scontata, diciamo, perché non si occupa di Unione Europea, eh, però che mi sarebbe piaciuto è, chissà, magari poi, prima o poi usciremo, Nicola Gratteri, che è il procuratore, mi pare, questo non vorrei dire, una, una scintaggine di Catanzaro, e, um, mi piacerebbe intervistarlo perché mi ricordo che una volta lui aveva detto qualcosa sull'Unione Europea tra l'altro non è male, quindi, cioè dicendo che, o meglio, lui giustamente sottolineava come il mercato unico era un paradiso in sé, ovviamente, per, um, per gli andranghetisti, per la criminalità organizzata, perché apriva tutte le frontiere, sappiamo la libertà di circolazione di merci, capitali, persone e servizi, quindi è chiaro che... Um, che Secondo me sarebbe una, un ottimo ospite per approfondire il tema anche della, della sicurezza e della cooperazione in materia penale eh, europea e soprattutto della procura europea. Quindi, e penso che, che insomma, almeno, a me da spettatore piacerebbe sentirlo, quindi penso che, che potrebbe far interessare molti. Quindi io direi lui, ma poi in realtà ce ne sono veramente mille, anzi, ehm, magari riusciremo a portarne tanti altri.
0: Sì,
2: questo tra l'altro eh, appunto, è una cosa che all'inizio potrebbe sembrare che centri molto poco eh, con, eh, con l'Unione Europea, ma invece è un tema estremamente importante perché, comunque, insomma, essere, eh, purtroppo per noi eh, la, eh, le basi della comunità organizzata non sono solo nel sud Italia, ma sono letteralmente in tutta Europa. Eh, Basti pensare, eh, nel senso, ai porti di Hamburgo e Anversa ma eh, giusto per citarne due voglio dire ehm, eh, io all'inizio del, del podcast quando avevamo fatto una specie di lista di persone con cui, a cui avevamo mandato un paio di inviti ehm, avevo pressato un pochino per, ehm, per mandare e che poi abbiamo mandato eh, realmente insomma, ma ero molto eh, speranzoso insomma, di eh, ricevere una risposta positiva da Giorgia Meloni perché eh, perché eh, di fatto è l'unica donna presidente di un partito europeo lo è stata eh, no, lo era già quando noi avevamo, avevamo pensato a, a lei e, mh, ed è eh, diciamo una posizione politica tra l'altro, l'abbiamo visto in questi giorni è l'unica forza politica che non ha dato mh, consenso al, eh, al nuovo governo per esempio, ma è sempre stata una forza politica in grande espansione con una grande salita nel, in termini di consensi, e, e comunque insomma, i, i conservatori in generale sono una famiglia politica in Europa molto, molto eh, strutturata e molto più grande di quello che si pensi, cioè non sono solo i conservatori inglesi. Eh, ci sono tanti partiti nel, nel, all'interno dell'Unione Europea, insomma, eh, che hanno, eh, benché magari non con numeri elevatissimi, voglio dire. Eh, delle strutture molto solide all'interno del territorio quindi io ero molto interessato diciamo, a sapere eh, appunto insomma a conoscere un po' di più questa realtà che per, per ragioni ovvie insomma è a, è a me molto distante però onestamente mh, avrei avuto veramente molto piacere anche perché una cosa di cui insomma, mi rammarico un pochino ma che purtroppo noi non potevamo farci più di tanto oltre a provarci e provarci è appunto che non siamo riusciti ad avere nessun esponente tra virgolette di questa Fazione politica. No? Noi ovviamente nel senso noi non abbiamo, noi siamo un'organizzazione politica, però non, non siamo affiliati, affiliati a nessun partito politico, anzi, per statuto non ci si può candidare alle elezioni, giusto per insomma, sottolineare la nostra indipendenza. Ehm, però, appunto, sì, a, a me personalmente è molto dispiaciuto, diciamo che non, non, non abbiamo avuto molte risposte eh, ecco, da questo fronte politico, perché secondo me sarebbe stata una chiacchierata molto molto interessante e al di là appunto di, di quello che si pensa di nuovo l'importante è, è insomma <ride> ricordare tra virgolette in questi momenti in questo periodo in cui eh, magari si parla si parla più sui social o comunque eh, l'educazione a volte è un po' dimenticata che ecco, le persone che non la pensano nello stesso modo a volte vengono, vengono delle chiacchierate molto più interessanti insomma eh, rispetto a, a raccontarsela tra di sé no quindi secondo me eh, sì è un peccato ci riproveremo sicuramente e e tampineremo un po' di mail e di, di passaggi vari
0: <ride> sì sicuramente ci sarà il modo, l'occasione, la maniera per poter eh, intervistare anche personaggi di appunto non proprio così europeisti in maniera dichiarata e provare a vedere la loro opinione su tante questioni e, la seconda domanda che ci è arrivata dal pubblico e quale argomento vi è piaciuto di più trattare tra gli innumerevoli che sono stati toccati in questa prima stagione di Vabbim Pareu? E aggiungo io una mia curiosità personale, quale argomento vi piacerebbe toccare se e quando ci sarà una seconda stagione?
3: Vado di nuovo, io tra l'altro <ride> sì, volevo sì, solo... Sì. stavi andando tu,
2: Vicky? No, 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 vai, vai, è che so, so okay. già cosa dirai, per cui non me ne, me ne devo inventare no, un'altra. No, lo so
3: anche <ride> No, no, non, non lo so neanche io in realtà, devo dire, stavo, stavo ancora riflettendo un attimo. No, volevo solo ehm, confermare diciamo, quello che diceva Riccardo, c'è cioè, anche a me è dispiaciuto molto non avere nessuno, diciamo, chiaramente, di, di, di centro e di destra. Ci abbiamo provato, proprio perché volevamo ehm, prendere un po' tutto l'arco parlamentare, sarebbe stato molto interessante, soprattutto vedendo un po' quanto sono cambiati adesso gli umori sull'Europa da parte del principale partito libero italiano, avere delle dichiarazioni a novembre e confrontarle con quelle di adesso sull'Europa sarebbe stato eh, sì, molto sì. interessante, però chissà magari un futuro. Um, allora, come argomento, vabbè, forse lo sai, allora, in effetti quello che sto per dire, come argomento preferito, probabilmente io direi quello, quello di Capodanno, cioè quello di Roberto Paura, quando abbiamo parlato del futuro, perché <ride> è stato uno degli episodi meno preparati, perché io non avevo idea di cosa cioè, nel senso, avevo tante <ride> idee, ma avevamo troppe idee, e quindi potevamo parlare di tutto e di niente, volendo. Eh, però è stato molto buono come episodio, secondo me. È, è stato molto interessante, no, non l'unico ovviamente, però è stato uno di quelli che più mi è interessato proprio, personalmente, nel senso che mentre ascoltavo Roberto parlare ero curioso, io proprio come così, ed ero soddisfatto di quello che imparavo. Quindi, insomma, ha spiegato in modo pessimo, direi, quello, quello sul futuro. E, poi come argomento futuro... Ah, in realtà non, non so, se tu ne vuoi dire uno... Io ne, cioè, ne potrei dire tanti. Uno l'ho già detto, per esempio, la cooperazione in materia penale... E si potrebbe parlare, beh, per esempio, di immigrazione, un argomento che in effetti abbiamo toccato eh sì. varie volte, ma non abbiamo mai fatto una puntata solo su quello. Ehm, tante cose, devo dire, non, non ho una, un tema preciso unico.
2: Sì, io, mh, eh, allora il. Diciamo il più interessante, il più stimolante: tutto. Eh, vabbè, qui, i due quando abbiamo avuto modo di intervistare Marco Zambianchi, che appunto il, che lavora, eh, lavora per l'Agenzia Spaziale eh, Europea. E io mi ricordo che era una, era una mattina, mi sembra metà mattinata di, di novembre, adesso non mi ricordo benissimo. E eh, quella è stata veramente: abbiamo, siamo rimasti a parlare per più di, più di un'ora e mezza. E eh, quando lui ha detto: Guardate, andare a lavorare <ride> in poche parole e ehm, ci siamo mori. io Insomma, io Ale, siamo rimasti per niente sì. altri, un altro quarto d'ora ehm, a, a, cioè, a star qua appunto a dirci che insomma, volevamo farne altri cento di episodi, perché, insomma, ovviamente sì. eh, insomma, il tema è, è, è molto. Penso che sia uno dei temi più trasversali, cioè che chiunque persona, appunto, a, a prescindere dal suo background, eccetera. È affascinata, voglio dire, no? eh, quindi ehm, è sicuramente stato un, un episodio: degli episodi, due episodi molto belli. Personalmente, quello che invece io ritengo: eh, diciamo, importante, virgolette, è stato invece quello ehm, con eh, quello sul comitato delle regioni. Ehm, per il semplice fatto che io personalmente credo molto in questo, organ- in questo organismo, che spesso viene sottostimato, spesso viene anche un po', ha detto anche lei, insomma, <ride> spesso viene un po', mh, eh, un po' così messo da parte e, mh, e chi ci lavora magari viene un po' snobbato, eh, però io credo che all'interno, del, cioè il motivo, l'essenza de- di questo organismo eh, sia ciò che, nel senso ciò su cui è fondata l'Unione Europea no? cioè i principi di sussidiarietà e di proporzionalità eh, ed è portare a livello, un livello sovranazionale gli enti locali eh, che è un po' quello tra l'altro anche anzi non un po' è esattamente quello che, eh, quello che il principio diciamo federalista di governo cerca di fare no? cioè, quello di far parlare due estremi ehm, in un asse cioè, territoriale cioè la parte più vicina ai al, al cittadini, alla popolazione e la parte diciamo di amministrativa di governo e, e quindi secondo me insomma questo episodio lì è veramente stato molto molto interessante e molto utile e, perché appunto insomma, era, era un tema che, che insomma io ten, ci tenevo molto ad approfondire per il futuro eh, non so a me vengono in mente due cose, non so se però quanto siano fattibili. Cioè, per esempio, mi piacerebbe molto intervistare eh, e chiamare. Mh, eh, adesso non dico, eh, ma una fest- cioè, così, insomma, la sparo grossa. Ehm, però qualche, qualche altra personalità del Vaticano mi piacerebbe molto parlare con loro. della, insomma, della storia della, della cristianità in Europa, e, mh, e forse sarebbe molto anche molto molto interessante, però non penso che ne troviamo che parli in italiano, eh, viste tutte le vicende che stanno succedendo in, eh, in Russia, in Bielorussia, e, e in, diciamo nell'Europa dell'Est col senno di poi, diciamo, questo non l'avrei pensato onestamente qualche mese fa, mh, però, insomma, con tutto quello che sta accadendo, sarebbe veramente molto interessante anche parlare con, con qualche attivista o con appunto. Eh, visto che la nostra organizzazione a livello europeo appunto porta avanti una campagna da, da ormai 15 anni e eh, abbiamo un grande focus insomma sulle, sulla, sul rispetto dei diritti umani, anzi sulla direzione dei diritti umani in quei territori quindi eh, sarebbe molto, eh, molto interessante.
0: Tutto molto interessante, ragazzi, e appunto speriamo ci sarà, che ci sia una prossima stagione, una seconda stagione. Adesso volevo fare con voi un gioco. Siete pronti intanto?
2: Guardate, io, io, se rispondiamo di no, cosa succede? Sì,
3: io sono pronto. Eh. No, non niente, <ride> ragazzi. <ride>
0: no dai bisogna dire che c'è una penitenza se no non c'è lo stimolo a giocare cioè.
1: vabbè diciamo che mh, Michela ve lo ripropone ma voi l'avete già proposto a tutti gli ospiti questo giochino diciamo.
2: ah, allora ok dai sì.
0: diciamo che è un po' la legge del contrappasso ecco, per citare la divina commedia <ride> quella. e quella allora io vi dico proprio così come se fosse una rosa calcistica o una specie di top 3 Eh, tre nomi, tre cognomi anzi, di personaggi che voi avete intervistato e voi dovete dirmi quello di cui hanno parlato, no, così sarebbe troppo difficile, no vabbè scherzo, e dovete dirmi semplicemente la vostra top 3 degli episodi. Io per esempio vi dico, Boni, Tiberi e Zambianchi, prego Simo.
1: Ah, ma quindi devo farlo anch'io, no, così, così allora, Zambianchi, sì, sì, sì. <ride> Zambianchi assolutamente, eh, Parasecolo e, eh, no, ci sto pensando, vabbè, eh, Pastorella.
0: Ok, prego ragazzi.
1: Ah, quindi dobbiamo dire i tre preferiti, cioè,
3: sì, diciamo i tre preferiti modo modo. Esatto, esatto, sì, non, sì. ci pe- non ci pensare troppo però.
0: Eh sì, subito, cioè deve essere una cosa spontanea, okay. tipo tre nomi da, da, proprio da Calcio. Allora, ecco.
3: direi, um, direi Boni, e Zambianchi e Paura.
2: Eh, io direi eh, Tiberi, Tognon e eh, poi non c'è un terzo con la T, quindi facciamo, facciamo Boni, sì.
0: Ok, ok, De- dovevi cercare proprio quello dell'ordine alfabetico, però non c'era effettivamente. Eh,
2: no, no.
0: <ride> Mancava. E ci rifaremo, metteremo più T la prossima volta. E, e nulla ragazzi, ci avete fatto molto piacere essere qui stasera. E, volevamo appunto eh, ringraziarvi, ringraziarvi per tutto il lavoro che avete fatto in questi mesi e appunto questo podcast come dicevate giustamente voi sia Riccardo che Alessandro lo accennava anche Simone prima eh, ha unito sia noi della sezione nel realizzarlo speriamo di aver attirato anche tante persone aver Diciamo aver dato il nostro contributo ecco in questi mesi che sono stati così difficili eh, cercando di mantenere viva l'attenzione verso l'attualità, verso l'Unione Europea, verso le tematiche più discusse, cercando di stimolare il dialogo, il dibattito e non so Simone tu vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Uh, no, direi che queste sono le cose, aggiungo che se qualcuno ha i contatti di Giorgia Meloni ce lo faccia sapere eh, Infatti, o se Giorgia Meloni cioè... ci sta
2: ascoltando Altamente <ride> probabile tra l'altro che eh, no. ci stia ascoltando No,
1: scherzo ovviamente, però siamo veramente interessati, quindi la porta è aperta per Giorgia
2: Esatto, ma no, come per tutti gli altri Sì, assolutamente e... No, io ci tenevo semplicemente insomma, a ribadire sviolinata, conclusiva Ecco, e... ci sta sempre eh, che è, è stato, è stato eh, come posso dire è stato un lavoro di squadra e mh, penso che appunto se, ne, se nessuno dava il suo contributo nel suo piccolo non, sare, non, non saremmo mai stati in grado di fare tutto questa cosa qua. a prescindere dal tempo che uno ci dedica ma è, è, insomma che chi ne ha dedicato di più è sempre più importante sono tutti importanti e, mh, e questo è diciamo l'essenza tra virgolette della, no non tra virgolette <ride> è l'essenza della militanza secondo me di, di far parte di questa organizzazione di dedicare del tempo senza aspettarsi che qualcosa ne possa tornare indietro e di farlo perché ci si trova bene si conoscono amici e si ha voglia di percorrere, un perco- mh, percorrere una strada insieme a delle persone e, e di mh, insomma, di farsi di farsi forza ancora di più poi in questo periodo insieme e, me è stato molto bello sono molto 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 contento di, di aver avuto la possibilità di poterlo fare grazie a tutti voi eh, perché è stata una bellissima è una bellissima esperienza e eh, appunto adesso eh, vedremo un po' cosa fare in senso, no? eh, insomma vedremo se, se come continuare quando, dove perché no? cioè in senso
0: sì, nel noi. dubbio, nel sì, dubbio anche iscrivetevi io. a tutti i
1: nostri canali ecco. sì,
2: e anche... esatto.
0: rimanete
1: sicuramente aggiornati.
0: Sì, esatto. infatti, rimanete sempre collegati con noi, possiamo proprio nominarli. Abbiamo un canale Instagram, Gfe.torino canale Twitter con lo stesso nome e poi abbiamo anche canale YouTube, pagina Facebook, quindi potete sempre rimanere aggiornati sulle nostre attività. Ma
2: dimentichi la cosa, il, il profilo più importante eh, che è quello di, è di TikTok, scusa.
0: Eh. È vero, è vero, infatti ringraziamo anche Vittorio che ci aiuta, anzi lui è l'autore eh. principale, diciamo, dei video di TikTok e se volete anche avere una ventata d'aria fresca nella, nella galassia federalista come si suol dire potete andare sul nostro canale tiktok è sempre molto molto divertente tutto quello che ci potete trovare Sono e... veramente fantastici è vero è un sì prodotto. un lavoro Devo veramente dire che,
2: sì è un, è un ottimo um, content creator su, su tiktok Victoria.
3: no veramente io cioè, non ho mai visto le nene così comunque mm. Sì, infatti,
0: infatti, sono assolutamente d'accordo, poi io appunto lavoro anche nel dietro le quinte dei social e spammo le cose più che altro, faccio le grafiche come dicevo prima, per cui posso confermare assolutamente, vedo tutto il lavoro che c'è dietro, che c'è dietro anche appunto la realizzazione di, t- di TikTok, dei podcast ovviamente, dei vari post, degli eventi che facciamo, ecco noi facciamo anche eventi eh, live, sia su Skype, a volte anche in diretta Facebook, quindi potete seguirci anche lì per avvicinarvi a tutto il mondo di GFE, in particolar modo la sezione GFE Torino, e se vi fa piacere potete anche tesserarvi. Ultima cosa, ma non meno importante.
3: Io ovviamente dovete essere, no in realtà non necessariamente essere di Torino, però insomma è chiaro che...
2: Eh, no, dovete, diciamo che l'unica cosa che deve essere essenziale è che esistano, <ride> poi, poi possono essere anche di, eh, di, altre, di altre sezioni di altre...
0: Ah e poi devono avere meno di 30 anni, ecco questo dobbiamo dirlo, altrimenti Beh, potete sì. tesserarvi in MFE che sarebbe il Movimento Federalista Europeo è il nostro corrispetti- corrispo- corrispettivo sì. senior diciamo, mentre Ma noi siamo una siamo... sezione junior
2: No, ma noi siamo più simpatici, quindi...
0: Sì, eh. noi siamo molto più simpatici, effettivamente, come potrete vedere anche da TikTok e i vari meme, siamo dieci volte più simpatici.
2: Eh, quindi insomma, non compiete, <ride> non compiete 31 anni, non, comp- non compiete, no? Se dice, se...
0: Compite, non sì, compite comunque è quello. <ride>
2: tre, 31 okay. anni, mai, perché se no, non potete iscrivervi, quindi...
0: Forever Young diciamo.
1: Esatto, in nome del Political Correct chiedo scusa a quelli dell'MFE che ci stanno ascoltando. <ride> no, <ride>
0: correct, esatto. no, no,
1: vabbè, non sono... Non è l'ultimo del Political Correct. No, no, vabbè, non sono io perché vabbè ci sono delle retroscena che non posso rivelare. Comunque mm-hmm. questo inciaspicare di parole di Riccardo ci dice che forse dobbiamo concludere.
2: <ride> Quindi
1: se volete concludo io. Sì, Vai, sì, bye. dai. Ok, niente. Grazie di aver seguito quest'ultima puntata diciamo, della prima stagione di Babin Pareu. Se ce ne sarà un'altra, lo scoprirete solo vivendo. E niente. Alla prossima, e Babin Pareu.
2: Grazie a tutti. Ciao, ciao, grazie
0: a tutti.